0: Alors, vous savez qu'il y a eu euh, tout un débat à l'Université d'Ottawa concernant ce qu'on appelle la liberté académique, c'est-à-dire une professeure, une enseignante qui avait utilisé un mot tabou, le fameux mot en haine, mais dans un cadre académique, pas pour insulter quelqu'un, pas de façon dérogatoire, mais parce que, bien, euh, dans, dans le cadre académique et bon, on a dit qu'elle était raciste, etc. Ça a parti tout un débat. Euh, il y a eu plein de témoignages euh, concernant, oui, l'Université d'Ottawa, mais d'autres universités où on sent que la liberté d'expression des professeurs fond comme neige au soleil. Eh bien, l'ancien juge Michel Bastarache a finalement déposé son rapport sur la liberté académique en lien avec cette controverse à l'Université d'Ottawa. Nous allons en parler avec M. Pierre Anctil, qui est professeur d'histoire, justement, à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Anctil.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Euh, J'imagine que vous avez lu le rapport de l'ancien juge Michel Bastarache
1: Oui, avec une très grande attention.
0: Alors, j'aimerais vous entendre. Est-ce que ça vous convainc, ça vous satisfait?
1: Oui, euh, en fait, c'est un désaveu des politiques de l'administration actuelle à l'Université d'Ottawa. C'est une confirmation très ferme. Euh, très forte de la liberté d'expression et de la liberté académique. Et ça conforte les professeurs dans leur volonté d'aborder des sujets difficiles euh, sans l'interférence de censure euh, ou euh, de mouvement idéologique euh, ou euh, de point de vue euh, qui viendrait euh, imposer le silence. Alors on, on est tout à fait dans une position où la censure est rejetée.
0: Est-ce qu'on blâme directement, est-ce que M. Bastarache blâme directement la direction de l'Université d'Ottawa?
1: Pas directement, mais euh, de manière intéressante, il dit que la direction n'a pas su communiquer ce que c'est que les notions de liberté académique, euh, n'a pas su les opérationnaliser, et donc euh, on on demande au recteur de faire ça, et n'a pas su offrir un mécanisme adéquat pour euh, redresser des torts, permettre aux gens d'avoir accès à des instances qui leur donnent la parole, s'ils se sentent plaisés, s'ils sentent qu'ils sont, sont, sont l'objet de discrimination. Et euh, aussi, euh, c'est extrêmement important, euh, il euh, conforte notre position, nous les professeurs, qu'un acte pédagogique, donc euh, la volonté de discuter pour des raisons de découvrir la vérité, découvrir une position meilleure, euh, c'est quelque chose qui doit être protégé, qui doit être euh, euh, souligné comme euh, important et la liberté d'expression rejoint la liberté académique. En fait, la liberté que tous les citoyens ont de s'exprimer de manière raisonnable, sans insulter les gens, euh, elle est euh, reprise ici à notre compte. On est, on est vraiment dans une position beaucoup plus positif qu'avant.
0: Donc, on veut mettre en place un meilleur mécanisme des plaintes. Euh, ça veut dire quoi, ça?
1: Par exemple, euh, on sait que la professeure euh, lieutenant Duval a été insultée euh, copieusement euh, sur les réseaux sociaux, ensuite des professeurs à leur tour pour des positions qu'on avait prises relativement à la liberté d'expression. Et euh, ça, c'est souligné dans le rapport Bastarache. Il faut que ça cesse. Il faut trouver une manière de, euh, d'empêcher euh, que le débat déborde, euh, qui devienne euh, l'occasion euh, d'invectives, d'insultes euh, et qui euh, donc, empoisonne cette liberté académique qui nous est, est chère et euh, ça, euh, donc d'établir des normes de conduite, on n'a pas ça actuellement, et euh, donc de revoir les règlements internes de l'université.
0: Et bien sûr le, qu'on s'entende pour, pour mettre les choses au clair, là, on ne donne pas là, vraiment, le, c'est pas le droit au professeurs d'utiliser euh, des mots offensants à toutes les sauces, euh, absolument pas. Euh, bien sûr que non. le mot AN doit être utilisé. Ben, par exemple, euh, Monsieur Anctil, je suis allé dans une librairie cette semaine chercher un livre et j'ai vu un Nouveau livre qui était sur les rayons, sur les tablettes, à la librairie Indigo de David Austin qui s'intitule Nègre noir, Nègre blanc, race, sexe et politique dans les années 1960 à Montréal. C'est un ouvrage qui a été publié originalement en anglais, qui a été traduit. Euh, mm-hmm. qui est publié aux éditions Luxe. Donc là, euh, un professeur qui fait référence à ce livre-là, qui est un livre d'histoire, un livre sérieux, ben, pourrait le nommer en disant ben, c'est le livre de David Stein, Nègre noir, voilà. Nègre blanc. Voilà. Là.
1: voilà. On a le droit de citer un ouvrage sérieux. On a le droit de, d'amener des termes qui sont utilisés, pas pour démigrer des personnes, pas pour dénigrer des communautés, et on comprend très bien que le racisme, c'est un phénomène réel mmh. sur le campus et dans la société, mais précisément pour en discuter, pour trouver des manières d'empêcher les communautés racisées d'être attaquées, et pour donner l'occasion aux étudiants en classe, donc c'est un acte pédagogique, ça ne se produit pas en public, ça se produit derrière des portes closes, entre un professeur et des étudiants, d'aborder tous les sujets, toutes les questions, tous les angles possibles et pour avancer dans notre compréhension des phénomènes.
0: Et euh, aussi, euh, ben, parler d'histoire, disant ben, il fut un temps, à l'époque, effectivement, lorsqu'on parlait des Indiens, on disait « sauvage voilà. », justement pour montrer à quel point nous avons fait du chemin, et à l'époque, à quel point c'était, c'était raciste. Tout le monde comprend ça. Mais cela dit, s'il y a des étudiants euh, particulièrement euh, hypersensibles qui euh, veulent monter une cabale sur les médias sociaux et qui commencent à insulter le professeur et tout ça, on peut pas faire grand-chose contre ça, là.
1: Non, mais euh, s'il s'agit d'étudiants et de membres de la communauté universitaire euh, bien identifiée, l'université peut interpeller, peut rappeler euh, que la liberté, ce ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, peut rappeler que la liberté euh, universitaire est fondamentale dans notre démocratie, la liberté d'expression aussi, et que euh, c'est fondamental d'avoir la possibilité de, de discuter entre nous posément, avec respect mutuel. Écoutez, on ne vit pas dans une société parfaite, loin de là, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Euh, nous, on est prêts, des professeurs en discuter, on est même prêts à avertir les étudiants au début euh, d'un cours, écoutez, on va aborder des sujets difficiles, on va utiliser des mots difficiles, si ça ne vous convient pas, dites-nous-le, ou simplement, manifestez-vous, ici, dans la classe, dans euh, la communauté universitaire, et non pas sur les réseaux sociaux où, évidemment, on, a, on perd complètement le
0: contrôle. On a beaucoup blâmé la direction de l'Université d'Ottawa. Est-ce qu'on pourrait, là, si je me fais l'avocat du diable, en disant, ben, peut-être la direction disait, écoutez, on n'a pas de cadre précis, là, on ne sait pas trop trop quoi faire, on a réagi comme ça. Là, Est-ce que ça va aider, justement, les directions d'université avec ce rapport-là? Euh, ils vont pouvoir s'appuyer dessus là pour euh, oui, euh, oui. traiter les plans? Tout à
1: fait. Et c'est ça qui a manqué à l'université. Oui. C'est un désaveu des, des, des politiques et des approches qui ont été prises depuis un an. C'est qu'on a, en fait, agi de manière spontanée, sans cadre précis. On a changé d'idée plusieurs fois. Vous savez, le recteur nous a empêché d'utiliser certains mots. Il l'a dit très nommément. et Il a dit qu'il y aurait des sanctions contre mmh. les professeurs qui utiliseraient certains mots. Alors voilà, ça c'est donc un désaveu complet. Il nous faut un nouveau leadership. Il nous faut quelqu'un qui est prêt à reprendre tout sur des bases nouvelles. La communauté universitaire est capable de faire preuve de solidarité, Mais... est capable de faire preuve de raison, est capable de se... de se... De se donc... Euh, policier elle-même, et ça, c'est extrêmement important, et c'est ça qu'il faut mettre en place. Maintenant. et c'est Ils ça n'ont pas et des et mesures arbitraires.
0: Il faut que les enseignants pas... aussi sentent qu'ils ont l'appui de leur, de leur direction oui. aussi, qu'ils sont pas laissés à eux-mêmes là, euh, vraiment euh, euh, envoyés euh, à l'échafaud, à l'abattoir, euh, oui. à l'abattoir exactement. Et oui. cela dit, mais je me réjouis, comme vous, M. Anctil, de, 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 de ce rapport-là. Il reste que c'est quand même triste qu'on en soit rendu là. C'est quand même triste de voir que la la liberté d'expression, elle est en danger dans une université. Mon Dieu, si un endroit il doit avoir des débats, il doit avoir des voilà. confrontations d'idées, c'est bien l'université, voyons.
1: Oui, oui, exactement. Et il euh, n'y a pas de mal, il n'y a pas de, de problème à aborder des questions fondamentales avec respect, avec patience, en comprenant les sensibilités de certaines personnes qui sont minorisées ou qui sont victimes de discrimination. Il n'y a pas de mal. À être euh, des personnes euh, responsables. Euh, se faire dire que les professeurs n'ont pas la capacité, n'ont pas la sensibilité. Alors, ça a bouleversé, en fait, le corps professoral et ça a eu des effets très négatifs dans notre milieu et c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Il faut absolument que ça cesse.
0: Qui aurait dit qu'être professeur d'université était un métier dangereux? <rire> qui aurait <rire> dit ça? Donc, M. Antille, bon courage, surtout que vous êtes professeur d'histoire en plus. Oui, euh, c'est encore plus difficile. Oui. Professeur d'histoire oui, à l'Université oui, oui. d'Ottawa, merci d'avoir pris le temps de nous parler, merci, M. m. Pierre-Antil.